0: Heute haben, wir, heute haben wir eine Folge für alle Erfurter Puffbohnen und alle, die noch Erfurter Puffbohnen äh, werden möchten. Und oh, zwar yeah. ist Matze Bärwolf heute bei uns zu Gast im Podcast.
1: Mm,
0: er ne? bräuchte so, so eine Sirene. Wer also. kriegt einen. Huh? Wer
2: ist denn Matze Bärwolf? Das ist frech. <lacht> Wer ist denn das? Wer ist der Matze eigentlich? Der ist Matze Bärwolf. Wer ist Matze.
0: Wir haben die ganze Zeit Matze Bärwolf gesagt. Das ja, geht, das Matthias, Matthias wir Matthias, ja, wir müssen eigentlich Matthias sagen. Matthias, schneiden wir. Alles klar. Pizza Patsch-Patsch, deine wöchentliche Podcast-Pizza. Ta-ta-ta-ta. Hallo. Herzlich willkommen in der Pizzabäckerei zu einer neuen Folge Nummer 20. Hey, Nummer 20 des Erfolgs-Fodcasts. Erfolgs Erfolgsformats. Eures
3: Erfolgspodcasts. Patsch, Pizza Patsch-Patsch, ja. <lacht>
0: Heute haben, wir, heute haben wir eine Folge für alle Erfurter Puffbohnen und alle, die noch Erfurter Puffbohnen äh, werden möchten. Denn wir haben heute Matthias Bärwolf zu Gast. Hä? Wer ist Matthias Bärwolf? Voll. Nick, klär uns Hä? auf. Ja, das, ist,
2: das ist natürlich der... der die Lokallegende im Baudizernat und äh, darüber hinaus auch bekannt als Oberbürgermeisterkandidat der Linken für die diesjährigen Kommunalwahlen.
0: Ein Oberbürgermeisterkandidat. Mhm. Hier der in hat sich zu uns verirrt. Ja, ja. Mhm.
2: ja und den lernen alle interessierten Puffbohnen heute Abend mal kennen. Abend, abends, ich weiß wenn ihr das hört. Den lernt ihr heute mal kennen und äh, dürft gespannt sein, was er so zu erzählen hat.
0: Und zu diesen Kommunalwahlen, die mal stattfinden, wollen wir gerne das Spitzenpersonal. Die Kandidierenden zur äh, auf das Amt des Oberbürgermeisters, der Oberbürgermeisterin, wollen wir gerne zu uns in die Pizzabäckerei holen, wollen wir gerne einladen, Einladung um mit ihnen sprechen. Wenn ihr Ideen habt für Leute, die wir unbedingt einladen sollen oder für Fragen, denen wir... Ja, vor allem
2: Fragen. Was, genau. was, wollt, ihr, was wollt ihr von den Leuten wissen? Was ja. bewegt Erfurt? Was bewegt Erfurt? Auch meine Frage an euch beiden so spontan, wenn ihr jetzt, mhm. wenn ihr beiden ihr die Oberbürgermeister werdet, was ist die erste Sofortmaßnahme, wenn die umgesetzt
0: wird in Erfurt? Radweg auf der Nordhäuser Straße. Ja, ja, und das war Aber der, kommt, der, jetzt der, jetzt der kommt. Ja, aber im hinteren sofort, Teil. Sofort man mal. Ja,
2: stimmt, im hinteren Teil.
0: Ja. Im vorderen Teil ja, kommt er nicht. und im vorderen Teil. Das stimmt,
2: der wollte jetzt ja zur Uni kommen. Ja. Da natürlich dann. Ja, äh, zur kommt man gut. Ja, aber auch da Fahrradweg von Schlü zu Alto. Mhm. Stimmt. Alle, Alle, die nicht aus Erfurt kommen, denken sich gerade. <lacht> können wir mich jetzt hier einfach mal komplett abschalten? Ja, wir sagen. Uff. Entschuldigung. <lacht> <lacht> Naja, so ist es halt. Ist halt auch ein naja. Lokalformat Dazu hier, später ne? mehr. Ist, ja, ein ist ein Lokalformat. Wir haben Lokalformat. die
0: Lokalmarken hier am Start. Und ich finde, bei Kommunalwahlen darf man... Äh,
2: darf muss, auch mal lokal werden. Darf es auch ich. mal
0: Lokalwahlen, lokal werden. Und äh, da dürfen wir vor allem uns vor den kommunalen Themen nicht verstecken, sondern sollten die schon auch behandeln. Eingreifen. So ist es. Eingreifen, mitmachen, zuhören. Das ist wichtig. So, ich habe mir überlegt, ob ich mir neue Schuhe kaufen soll. Mhm ich, ich habe ja nur acht Paar in weiß. Ich habe mir überlegt, ob noch ein neues dazukommen soll. Und dann bin ich im Internet über die, die neuen Schuhe von Donald Trump gesprochen. Donald Trump sneaks ja. <lacht> Oh, oh
1: das Ist wahrscheinlich man. jetzt
0: eine olle Kamelle schon, aber diese, <lacht> diese unfassbar hässliche. Kostet nicht 500 von Dollar oder so? Für 500 Dollar, ja. Das ist wirklich, also. Es ist halt traurig,
4: weil es funktioniert. Es funktioniert als Wahlkampfmedium. Wirklich alle, die kaufen die Leute denn die Schuhe? Ja, natürlich. Die sind die Jünger von Donald Trump. Die werden, die kaufen und werden die tragen und sie werden in den Medien ausgeschlagen Kann man die auch mit dieser wunderschönen roten Republikaner-Cap
2: auch irgendwie rocken? Also geht das zusammen? Geht das Hand in Hand so eine rote Cap und dann so die Schuhe von Donald
0: dazu? Das müssen ein paar Fashionistas. Sieht das aus? Ja, ich
4: mal klären. Kann ich
3: dir nicht das, sagen. Das, da, da, das, das braucht kein, kein Fashion-Urteil. Das wird einfach gemacht,
0: Aber ich. wisst ihr, wie diese Schuhe aussehen? Die sehen aus wie die Schuhe, die's, die es früher bei, bei Deichmann gab. Wenn man so, wenn man so neue Sneaks stimmt bei Deichmann shoppen wollte, die aber, aber nicht in den Nike-Shop veröffentlicht hat, dann das ist man aber. am Ende bei Deichmann gelandet und hat dann solche Schuhe irgendwann mal angehabt und sich wirklich grundsätzliche Fragen Digga, Donald hat einfach,
2: hat einfach bei Deichmann eingekauft, die ja. einmal mit Blattgold versehen und dann hat er seine Marke daraus rausgehauen.
0: Sind die wirklich vergoldet oder ist das einfach und die,
2: und die Cap kommt auch von Ernstings Family. <lacht>
0: Das sind die Republikaner einfach. Na gut. Also Halbamerika wird bald in goldenen Schuhen rumlaufen. Wir bleiben gespannt, wann der Trend nach Deutschland schwappt. Ich hoffe. Ich nie. hoffe sehr bald. Ich hoffe nie. Ich hoffe nie. Ich habe keinen Bock auf diese Schuhe, ehrlich gesagt. Wirklich nicht. Wir waren jetzt äh, längere Zeit nicht da. Es lag unter anderem an Klausuren und an Urlaub. Ich war im Urlaub. Ich war Skifahren. zwar schön. zwar sehr schön. Gutes, tolles Kaiserwette. Und vor allem war ich endlich mal wieder in der Sauna. Mm. Seid ihr Saunierer? Geht ihr in die Sauna? Gelegentlich,
4: ja. ja. Schon? Echt? Doch, schon. Ja, lustigerweise auch in der vergangenen Woche öfters gewesen. Mm. Ich war in der Heimat mm. bei meinen Eltern und meine geschätzte Mama arbeitet in einem Fitnessstudio, in dem ich da auch immer sein kann. Und die haben auch eine Sauna und da war ich ein paar Mal. Und
3: an einem Mittwochvormittag trug du <lacht> dir eine ganz besondere Situation zu. Ich war nach dem Training in der Sauna. Ich war alleine. Und äh, eigentlich wusste ich das, aber ich habe es in dem Moment vergessen. Mittwochvormittag ist Altherrensauna. <lacht> es ist also nicht kein eingetragener Termin, aber es ist äh, einfach bekannt, dass das da ist. Das klingt, das klingt jetzt schon nach
2: Hoden, die in den Holzlamellen hängen bleiben. <lacht> naja. ähm
3: <lacht> brennen. <lacht> okay, ich habe mich da auf jeden Fall reingesetzt, ich war alleine. Und äh, es dauerte aber nicht lange, da, da hörte ich schon es, es räuspern und, und schniefen. Und dann kam da, kam da nach und nach äh, die Herren rein. Und äh, erstmal ging es erträglich zu, ein, ein sehr laut atmen da <lacht> keine Ahnung, Hermann. Und, und äh, dann ging es aber irgendwann los mit, mit den Absolut ekligen äh, Rotzgeräuschen. Und äh, ja, turns out, ich saß ganz oben. Ähm, ich saß auf einem Stammplatz. Ich saß <lacht> auf einem Stammplatz und wurde äh, nach etwa sieben Minuten aufgefordert, ähm, mich doch an eine andere Stelle Wirklich? in der Sauna zu setzen.
0: Wirklich, ja? <lacht> du du saßt in der leeren Sauna.
3: Ja, und dann, und dann kam, da kam eine, einer
0: rein und hat gesagt: Bitte setz dich mal an, das, ja, das,
3: das ist mein Platz. Ja, ja, Josef, Josef hat äh, Mittwoch halb elf ein Anrecht auf, auf dem Pflanz oben links. Wirklich? <lacht> das ist absurd. Das ist absurd. Ähm, und äh, was sich in dieser Sauna zuträgt, ist, ist sowieso absurd. Ich weiß nicht, ob ich da ähm, jetzt gerade etwas ausplaudere, was ich nicht ausplaudern sollte. Betriebsgeheimnisse des, des Fitnessstudios meiner Mama. Aber da, wird, da passiert noch viel mehr. Also da wird auch ähm, gebumst. In, in dem ah ja. Aber nur am Altherrentag? Das ist eine gute Frage. Es gibt da, also es ist ein offenes Geheimnis, dass es da eine Person gibt, die ähm, da regelmäßig ähm, sich bei den alten Herren blicken lässt. Und, oh Gott. naja. Oh Gott. Und das aber wissen es, alle, aber es ist auch.
2: Hey, wie meinst stopp. Es ist Altherrentag und dann kommt eine Person. Naja,
3: das also offiziell gibt es nur. Donnerstags eine Damensauna, glaube ich. Und es gibt,
2: alle anderen Tage sind Altherrentage. wahrscheinlich.
3: Alle anderen Tage sind für alle da, aber Mittwochvormittag haben sich die alten Herren so ein bisschen, okay, ja, haben den oh. Tag sie haben sich
2: mal ihren Safe Space
3: genommen, auch genau. dann, okay. Also, ja, wichtig ist natürlich dass die, auch, mal,
2: dass auch die vulnerable Gruppe der alten Absolut. Herren auch nochmal ein eigenes. Absolut, Absolut. Aber es, steht es steht
3: natürlich auch, <lacht> Ich hatte mir sehr, wohl ich ja überlegt, sagen yeah. mir sehr wohl überlegt, in meiner Story diese Geräusche zu unterlassen, aber jetzt hast du das.
2: <lacht> ja, <lacht> also es kann, <lacht> kann oh. nicht unausgesprochen bleiben, wenn man an alterren <lacht> denkt. Ja,
0: ist genau das. <lacht> <lacht> Echt? So Ach, wie ja, ja.
2: Hundertprozentig. Oh,
0: ich, ich dachte so. <lacht> <auch gleich. lacht> ja, Junge. Genauso.
2: Auch genauso, wenn ihr mal, wenn ihr mal auf dem Campingplatz in der, in der Dusche wart, einfach. Mhm. Also ist ja auch, Campingplatz ist auch so ein. Also, da sind ja auch so Dauercamper, das ist auch nochmal ein spezielles Klientel. Und dann kommen die da reingeschlappt mit ihren Crocs. Und die machen Geräusche, da weiß man gar nicht, dass der Körper dazu imstande solche Klänge zu produzieren.
3: Vor allem bei so kaltem Wasser, ne? Da ja. bist du ja auch anfällig für, das mein Lieber, Das ne? ist mir neulich passiert.
0: Ich muss es, Dir ist das aufgefallen, das zu Ja, ja. Ich bin. Ich selbst bin aufgefallen. bin in der Transformation so. Dem alten Herrn schon, sagen wir mal, an der Grenze zu dem Prozent, ich weiß es nicht. Ich bin neulich in die Dusche gegangen, habe das Wasser angemacht, es über, über meinen Kopf und meine Schultern rinnen lassen. Es war kalt und dann habe ich diesen Sound gemacht, den ich sonst nur aus eben jenen Duschen kenne. Ich habe gemacht. Und lustig ist, dass dir das erst jetzt auffällt. Also, ist anderen, das du die in deiner seit, Nähe leben.
2: Seit ich dich kenne. Ja. Machst Hä? du diesen Sound echt? bei kaltem Wasser? Das ist echt
0: super komisch. Das ist wirklich, also, finde ich.
2: Adi, immer ja. wenn wir zu zweit alleine nackt kalt duschen gehen und wirklich? uns die Dusche teilen, dann wir machst du dieses Geräusch. Ich hab noch
0: gesagt, wir reden darüber. Nach ah, okay, oh, das war, war Passiert das?
2: dir keinen Kopf. Nee, das, das, -Tag, nee, das ist Als
0: Herrentag in der Dusche bei uns. Ja. <lacht> immer
3: <lacht> Mittwochsvormittag. Ich oh. muss sagen, in mir verhaftet diese Vorstellung von so Klöten diese Holzlappen. Junge, sie werden auf drei Meter gestretcht.
2: Kommt hier angeschossen, das ist gefährlich.
3: Ja, ja, gut. So, jetzt haben wir die tägliche Position Pipi-Kacke. Oder,
2: oder auch wenn man so <lacht> sich so hinsetzt und dann, nee, und ich dann, noch nicht. Und dann haken sich also so, was. dann kommt so, so ein Rolf und der da hakt dann so seine, seine widerspenstigen Drahtarmhaare so in deine Armhaare ein. Das sind so ganz merkwürdige Altherren-Sauna-Geschichten, habe ich das
3: Gefühl. Es gibt ja diesen ehrenlosen Moment, wenn du so ganz hinten rechts einen Platz, also ganz oben so einen Platz siehst. der Das ist der Platz von Hermann. Und ist so der Platz von Hermann. da, ja, Wally, Wally. da nicht. Da nicht. Da nicht. Da nicht Überall. Aber nicht da. Aber nicht Na, okay. da. Ganz allgemein, du gehst in irgendeine Sauna, Ja. und da ist ganz hinten ein Platz frei, aber die vorderste Reihe ist besetzt, ja. sodass du irgendwie an diesen Leuten vorbeiklettern musst und da gibt es auch diesen einen, einen oh, Moment, wo sich oh, <lacht> Gesicht und Gemächt sehr ah, nah kommen. Scheiße, ey. Ja,
0: also Die Sauna ist ja eigentlich ein Ort, an dem das keine Rolle spielt. Ja, ja genau. An dem solche körperlichen... Wir veralbern gerade dieses... Ja, stopp, ja, stop, stop, das stopp. Und stop. das sollte auch so ein Ort bleiben.
2: Ja, ja, toll, gut. Also die, ich will jetzt auch den alten Männern den Safe Space nicht kaputt machen. So, um Gottes ja, um Willen, bitte, 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 halt <lacht> euch das bei. Aber so ein bisschen, so ein bisschen Gefühl für die, für die Außenwahrnehmung darf auch in der Sauna nicht fehlen. Also man sollte schon sich gut überlegen, ob man sich jetzt in der ersten Reihe im 90-Grad-Wege nach vorne bückt und dahinter man direkt dahinter sitzt oder ob man es vielleicht mal elegant mit einem Handtuch kaschiert, was da passiert. Weil so <lacht> tief muss man nicht blicken lassen.
3: Das stimmt. Und? Ein bisschen, bisschen, Anstand auch außerhalb des, der, der, der Sauna wäre, wäre wünschenswert. Ich bin da rausgegangen. Es gibt noch eine, eine Ergänzung zu der Geschichte. Bin da raus und da stand ein Mann, ein Bein auf dem, auf dem Stuhl ja, hochgenommen, okay. nackt und hat alles kommentiert, was ich gemacht habe. Ja, also, doch was anderes. Gemacht jetzt hat jetzt am alten <lacht> Jetzt kommt gemacht, das Beste. <lacht> hat er gesagt was? und dann habe ich so. Er meinte er meinte dich. Ja. Ja. <lacht> Er meinte, das kalte Abrausen. Und hat das auch genau so gesagt. Ah, also. ja. Und er hat dann noch so angemerkt, die Beine noch. <lacht> der hat, <ihn lacht> beim der hat, der hat mir beim Duschen zugeguckt. Er hat dich, er hat dich durchgecoacht. Und einfach. also,
0: ich... Enough said. Also das war wirklich absurd. <lacht> Entschuldigung, ich möchte jetzt... Also ich habe wirklich fundamental andere... Erfahrungen mit Sauna gemacht. Ich war noch nicht in so viel. Ich war genau in einer Sauna und da aber zweimal. Und ich habe in dieser Sauna wirklich solche Erfahrungen in keinster Weise gemacht. Es waren immer, es waren sehr schöne Erfahrungen. Deswegen frage ich mich sehr jetzt. Ich möchte das gerne, diese Frage gerne an unsere Hörenden richten. Ähm, <lacht> ist das so, wie Walli es beschreibt in, in Saunen, dass das Orte sind, an denen man sich einfach konstant wirklich unwohl fühlt. Nein. Ja, natürlich. Also so beschreibt es. Das, das war unangenehm, das stimmt, genau. aber, aber als sonst. Oder, oder sind, es, sind es keine Erfahrungen? Ja, also sind es keine solche Orte. Ihr müsst das entscheiden und er schickt uns gerne eure lustigsten Saunageschichten. Ihr könnt das tun an pizza.patchpatch@gmail.com oder uns bei Insta schreiben. Wir freuen uns über die witzigsten Einsendungen.
3: Was wäre so das Witzigste, was euch einfallen würde? So einschlafen und schnarchen sein. ist natürlich, also Klassiker.
0: Wie kann man denn bei, bei über 80 Grad einschlafen? <lacht> Wie funktioniert das? Weggedampft. Ich habe da, ich, ich hab da Qualen, körperliche Qualen. Aber stell dir auch stell dir vor... In dieser Sauna, da schläfst du doch nicht ein. <lacht> körperliche Qualen? Nicht? Ja, die haben die, als ich da war, haben, da waren so ein, so ein Haufen junger Leute. <lacht> die waren junge, Eltern, junge, ich. junge Hüpfer. Ja, es ja. waren junge Hüpfer. Und die haben die ganze Zeit... Ähm, wie sagt man, so einen Aufguss. neuen Aufguss gemacht? Und dann haben die immer aufs Thermometer geguckt und war so, ja, jetzt gleich bei 100, jetzt gleich bei 100. Und dann haben die immer noch weiter drauf geschüttet, die ganze Zeit dieses Zeug. Und ich dachte, jetzt bin ich auch, jetzt bin ich hier kein, keine Maus, ja, jetzt bin ich hier kein Hase, jetzt gehe ich hier nicht raus, jetzt bleibe ich hier drin, bis die 15 Minuten abgelaufen sind. Nee, war dann auch okay, aber. Du also bist ähm, auch
2: Konkurrenzkampf in der Sonne auch dann, ne? Ich halte länger aus so. als du. Nee,
3: so
0: und wenn war mein Gehirn hier wegschmort, <lacht> nee, so ich kann ich mich heraustragen. So war das jetzt nicht. Aber ich würde es nicht ganz vor der Hand weisen. Dass ja, ich aber ich da verstehe das schon. Ich,
2: man ja. denkt so, nee, das ziehe ich jetzt auch mal durch hier. Ja, so. genau. Ja. Und, und nee, danach nee, fühlt ich, man sich ja extrem gut. Also ja. ich mich danach nicht schlecht ja aber ich glaube auch so ein drei Stunden in der Sauna ich will nicht wissen nee. wie man da aufwachen will ja, ja, also, wird. also,
3: also so unmächtige Leute aus der Sauna rausholen ist auch bestimmt keine ehrenvolle Aufgabe wenn du so einen schwitzigen leblosen Körper daraus tragen musst oh, nee, gut dann. das äh, vor allem vor bitte allem, Cut bitte Cut jetzt
0: rausschneiden hier bitte das kann ja wohl nicht sein vor allem am Altherrentag
3: ist das
2: kein Spaß so.
0: <lacht> aber
3: aber da wissen Sie wo ich
0: anpacke das war unsere <lacht> die sind ja <Alter>.
3: einfach.
0: Oh, Backe-Piep! Das war die heutige Portion Pippi-Kacker. Jetzt kommen wir zu ernsthaften Themen. Matthias. Matthias. <lacht> Matthias. Viel Spaß im pizza -Patsch, patsch talk diese Woche mit Baudezernent und OP-Kandidat Matthias Bärwolf.
4: Live aus der pizza der pizza patsch, -Patsch talk
0: er ist gebürtiger
2: Erfurter und Mitglied der Partei Die Linke. Noch während der Schule wurde er 2004 im Alter von 18 Jahren die jüngste Abgeordnete im Thüringer Landtag und parallel dazu bis 2021 Mitglied im Erfurter Stadtrat. Er hat erfolgreich seinen Bachelor-Master in Stadtplanung an der Fachhochschule Erfurt absolviert und ist seit 2001 Dezernatsleiter für Bau und Verkehr. Kein schlechter Jobeinstieg, finde ich als angehender Stadtplaner. Doch damit nicht genug. Für die diesjährigen Kommunalwahlen tritt er als Oberbürgermeisterkandidat der Linken an. Herzlich willkommen in der Pizzabäckerei, Matthias Bärwolf.
1: Schönen guten Abend. Hallo, hallo Danke hallo. für die Einladung.
2: Habe ich was vergessen in der Moderation? Da gab es ja einiges zu erwähnen.
1: Naja, das sind ja nur so äh, formalistische Schritte. Das ist nicht unbedingt das, äh, was ich von mir selber immer so sage, aber äh, ist alles in Ordnung.
4: Wie stellst du dich denn üblicherweise vor, wenn nicht so? Also,
1: meistens sage ich immer, also wenn es so formal ich ist, ich bin der Baudezernent ne, äh, und wenn dann die Leute manchmal so fragen, äh, was haben sie denn so gemacht und so, dann sage ich, naja, ich habe erst zehn Jahre gearbeitet, dann habe ich studiert. Äh, wenn man dann sagt, dass man zehn Jahre im Landtag war, dann ist bei den meisten schon... Rollladen unten. Ah, ist Politik, will ich gar nicht wissen. Ne? So, aber alles gut. Und wenn Leute interessant sind, dann sage ich ihnen zum Beispiel sowas wie, naja, ich habe zehn Jahre lang auch zum Beispiel bei Gefängnissen gearbeitet. Ich war Aha. in der Strafvollzugskommission, da muss man dann, äh, also die Strafgefangenen sind ja auch Menschen, haben ja auch Menschenrechte, ne? ist aber ein geschlossenes System und irgendwie muss es ja auch kontrolliert werden, ähm, ob da alles in Ordnung ist und da bildet dann das Parlament, in diesem Fall der Thüringer Landtag, eine sogenannte Strafvollzugskommission, fährt durch alle Gefängnisse, macht dann auch so Sprechstunden mit den Gefangenen und sowas, äh, das ist auch witzig, ne? So äh, hat man sonst so als Normalbürger nicht auf dem Schirm, aber... Um Leute so ein bisschen zu irritieren, ist das immer ganz gut geeignet.
2: Was war die wildeste Geschichte, die du gehört hast in einem Interview mit jemandem aus der Strafvollzugsanstalt?
1: Oh, da gibt es wirklich was Lustiges. Es war so ein, es äh, war ein junger Russe und der hat schon drei Leute umgebracht. Und da war erst im normalen Strafvollzug in krefen Tonner und wurde zu lebenslänglich verurteilt. Das sind ja 15 Jahre. Und irgendein Flitzbieber hat ihm erzählt, äh, wenn du in den Maßregelvollzug gehst. Da bist du schneller draußen. Und der Maßregelvollzug ist ja sozusagen für die psychisch kranken Strafgefangenen, also Leute, die Sexualverbrechen machen, Sucht, äh, Alkoholmissbrauch und so eine Geschichten. Und die bekommen kein Strafmaß im Sinne von Jahren, sondern die bekommen eine Auflage und die heißt erfolgreiches Bestehen einer Therapie. Einer Suchttherapie, okay. einer Sexualtherapie, irgendwas. So. Und der hatte halt gedacht, ey, so eine Therapie ist mal schnell. Da sage ich dem Psychologen einfach, ich bin geheilt und da bin ich wieder draußen. Und dann hat er erst herausgefunden, dass die Leute tatsächlich im Maßregelvollzug wesentlich länger sitzen. Der ist ja auch geschlossen, ist auch ein Gefängnis, ne? aber halt ein medizinisches Gefängnis. Ähm, dann hat er sich tierisch geärgert und hat dann wieder versucht, sozusagen den Leuten klarzumachen, er ist gar nicht so verrückt und so psycho und er will eigentlich wieder zurück in den richtigen Knast.
2: Äh, <lacht> Scheiße, das hat er sich Zeit. verrannt in seiner Theorie.
1: Hat er sich verrannt, genau, ja. schlecht beraten. Ja, Ärgerlich. Hat er sich wirklich schlecht beraten lassen.
2: Ja, dann du hast ihn interviewt, jetzt interviewen wir dich. Wir haben hier nämlich was Schönes
0: vorbereitet. Wir haben eine, wir haben eine Einstiegsfrage vergessen, ähm, äh, die wir eigentlich allen unseren äh, GästInnen stellen. Und zwar bist du ja heute Abend zu Gast in einer Pizzabäckerei, auch wenn es nur eine auditive ist. Aber du musst uns jetzt zum Einstieg doch nochmal verraten, was darf es für dich sein? Äh, welche Pizza dürfen wir für dich in den Ofen schieben? Was ist deine Lieblingspizza?
1: Pizza Nummer 7.
0: Pizza Nummer 7. Fantastisch. Wunderbar. Machen wir gute Wahl. Auch unsere Lieblingspizza.
1: Das, das, das ist bei 95% aller Pizzerien ist es einfach nur eine Salami-Pizza, wo ich ja. eigentlich immer ganz gut liege. Und dann gibt es manchmal so Ausreißer, da ist dann immer ein bisschen Scheiß drauf. Pilze oder sowas. Meistens <lacht> ist Pizza Nummer 7 ist meistens Salami-Pizza.
0: Du gehst in Pizzabäckereien rein und sagst, ich hätte gerne die 7. Ja. Geil. Ja, nicht schlecht. <lacht> no,
1: das, ist da nicht no, so. das ist eine Strategie. No risk. No risk, no risk,
0: ne? Ja, no risk, no risk und no risk, no fun. Fun haben wir heute auf jeden Fall. Äh, wir starten jetzt nämlich gleich in den Fragenhagel rein und den haben wir auch mit einem kleinen Sound vorbereitet.
4: Yo, let's go!
0: Herzlich willkommen im Fragenhagel.
4: Lieber Matthias, eine schnelle Einstiegsrubrik, äh, Locker weg, einfach Fragen im Fragenhagel. Folgende Regeln hast du. Ähm, auf Ja oder Nein Fragen bitte Ja oder Nein. Ähm, bei offenen Fragen halte dich bitte kurz. Drei Wörter maximal. Und du hast eine Frage, die darfst du mit, da darfst du den Joker ziehen und einfach weiter sagen. Wir steigen ein. Erfurt ja. in drei Adjektiven.
1: Schön. Kompakt-Provinz.
4: Deine lieblingskika figur Herr Fuchs. Lieblingsstraße?
1: Meine Lieblingsstraße, das wird zunehmend die Klarazitienstraße.
4: Schon mal Bagger gefahren? Ja. Dein persönlicher Gruß an Sarah Wagenknecht?
1: Ach, Sarah.
4: <lacht> Als Baudezernent kennst du dich ja bestens mit dem Bauen aus selbst schon mal eingebaut?
1: Na, auf jeden Fall. Dreharbeiten immer, sind immer im Fokus. Und uns alle, wenn Dreharbeiten abgeschlossen sind. <lacht>
4: Straßenblockaden lieber mit Kleber oder mit Traktor?
1: Also mit Traktor ist mit Sicherheit effizienter. Aber wir haben uns damals auch ohne Kleber einfach hingesetzt. Ich war ja auch mal jung und wild. Da ging es auch ohne. Aber heute ist Traktor schon auch ein gutes Hilfsmittel. Aber es war nicht kurz. Entschuldigung.
4: Ibra oder Harun.
1: Bitte, Ipras, ich, ich oder? Oder Harron. Ipras, den kenne ich wenigstens.
4: Dummplatz oder weniger Markt? Weniger Markt. Brauchen wir eigentlich den Erfurter Flughafen noch?
1: Nein. Nein. Uni oder FH? Yes. FH, schon noch, ja.
4: Lieber Bier mit Susanne henning Welso oder Korn mit Andreas Bausewein?
1: Der Genosse Bärhoff trinkt ausschließlich schwarzen Tee. <lacht> <lacht> BSW oder SPD? Oh, das ist auch ganz gemein. Das ist ja Pest und Cholera. Weiter.
4: <lacht> Bratwurst mit Senf oder Ketchup? Ketchup. Mann oder Maus? Maus. <lacht> Löwe oder Hase?
1: <lacht> Löwe.
4: <lacht> Renotterus oder Antin... Nein, Spaß, das lassen wir. <lacht> Rollschuh oder E-Scooter? Parade. Retronom oder Tarantula? Retronom. Trabi oder Simme? Tavi Endlich machen oder erstmal die Köpfe zusammenstecken? Machen. Stichwort Werbung für die Stadtreinigung. Bushido oder Sido?
1: Also Bushido kenne ich jetzt wenigstens. Den kenne ich nicht. Äh, also ich fand es auf jeden Fall erstmal ganz cool, was der Bushido gemacht hat. Und Olaf Schubert war offensichtlich auch schon mal da. Äh, Sido kenne ich jetzt. Fast nicht.
2: Passt du selber auch.
4: Vorletzte Frage. Leben an die Politik verschwendet oder Leben für die Politik?
1: Für. Leben für die Politik.
4: Und die letzte also, Frage...
1: Die ja, okay,
4: und die letzte Frage, warum, warum du?
1: Weil ich glaube, gezeigt zu haben, dass ich Dinge kann und dass ich auch nicht ewig an Dingen festhalte und schon gar nicht an irgendwelchen Stühlen, sondern mir geht es halt um die Sache. Eigentlich wollen wir alle nur arbeiten und dass es gut wird.
4: In diesem Sinne, du hast den Fragenhagel überlebt. Herzlichen Glückwunsch.
1: Dankeschön. <lacht> Ich hoffe, es war jetzt
2: nicht zu äh, zu quatschig, aber souverän, souverän <lacht> geschlagen, würde ich sagen.
1: Ich, bei, bei mancher Frage wusste ich nicht, worauf ihr wollt. Das ist so ein bisschen der Problem.
2: Ja, vielleicht wussten wir es selber auch raus.
1: nicht so genau. Achso, dann ist gut.
2: Ja, sind wir auf dem gleichen Stand. Gut, aber nachdem wir jetzt den äh, Lock in Einstieg hatten, geht es jetzt in die fachliche Dimension über. Wir starten mit äh, Fragen an dich als Erfurts Baudezernent. Denn wenn sich ja. ja jemand hier mit Stadtentwicklung in Erfurt auskennt, dann bist das ja in jedem Fall du. Und wir haben ein paar Fragen mitgebracht zu aktuellen Projekten. Ähm, unter anderem deine aktuelle Lieblingsstraße, die du gerade erwähnt hattest. Es geht um die zetkin straße die jetzt ja im Rahmen eines Modellprojekts äh, auf zwei Spuren verringert wurde und ähm, genau, die begrünt wurde. Und die wurde... Öffentlich wirksam, Öffentlichkeitswirksam auch öfter erwähnt, zum Beispiel im Extra-Beitrag. Äh, Extra-Beitrag, wir haben hier einen kleinen Einsperr mitgebracht,
4: wenn man kurz rein. schon
0: immer mal lässig auf einer Liege lungern und ganz in Ruhe Autoverkehr beobachten, dieses spezielle Rauschen einfach mal genießen? Dann kommen Sie nach Erfurt, denn hier wurden Relaxbänke direkt an die Hauptverkehrsstraße gestellt. Wer hatte denn die Idee? Die Stadt Erfurt, sie plant eine große grüne Umgestaltung der Clara Zetkin Straße und die Relax-Bänke sind der Anfang. Es kostet auch nur 50.000 Euro. Die Planer der Stadt Erfurt freuen sich
1: jedenfalls. Aber ist schon ein bisschen laut, oder? Wenn wir die Straße fertig umgebaut haben, wird es aber auch ein bisschen leiser werden.
2: Genau, das zur kleinen Ist eine alte Kamelle, das wissen wir auch, aber du kannst drüber lachen, so wie es ausschaut. Ähm,
1: und ich habe es bis zu extra drei geschafft.
2: Ja, also das eben, ist, ja. das schaffen auch nicht alle. Richtig, das genau, schaffen auch ich, nicht ich alle.
1: Hab, ich habe einen Schulkollegen angerufen und äh, Kommilitonen haben gesagt, Matze, ich habe dich bei extra drei gesehen, Respekt. Ja, Hut ab, das das
2: YouTube-Phänomen, cool. Ja. ja. Genau. So kann man es aus auf jeden Fall. Ja, ist natürlich jetzt aber ein Auftakt für einen Punkt, den wir uns gefragt haben. Äh, es gab jetzt ja im Januar auch die Bürgerbefragung und ist ja grundsätzlich, also ich stehe der Stadtplanung, deshalb bin ich da, wenn es um die Sache geht, völlig dabei. Äh, eigentlich ein lohnenswertes Vorhaben, Stadtumgestaltung und ähm, ja andere, andere Verkehrsmodelle für Erfurt, weniger Autoverkehr. Grundsätzlich super. Wie kam das denn bei der breiten Masse an? Gibt es da schon eine Auswertung der ersten Ergebnisse?
1: Ja, also wir werden dir jetzt äh, demnächst vorstellen und wir hatten bei der Online-Befragung 3700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, das ist also wirklich auch eine ganze Stange und von den 3700, ähm, da gab es ja in der Umfrage, glaube ich, drei oder vier Freitextfelder. Und jetzt sitzt gerade ein Team dran und muss das halt alles aufarbeiten. Mm -hmm. Das ist besonders bei den Freitextfeldern halt schwierig, das irgendwie so zu kategorisieren. Die KI hilft uns da und das ist auch in Ordnung, aber ist trotzdem ein bisschen umfangreicher. Aber die Tendenz ist durchaus positiv und wir haben so ein bisschen den Eindruck, dass es eine abgegrenzte Minderheit gibt, die sehr, sehr lautstark ist und sehr viel pöbelt, aber gleichzeitig gibt es eine große Mehrheit in der Gesellschaft und das merkt man auch sozusagen, wir haben ja auch gefragt, in welchem räumlichen Bezug sind sie zur Clara-Zetkin-Straße, also nutzen sie die täglich, sind sie Anwohner oder kommen sie von weiter her, wie oft nutzen sie die und so und es stellt sich heraus, dass die Leute, die am weitesten weg wohnen und am seltensten da langfahren, am stärksten dagegen sind. Und die Leute, also je näher man dran wohnt und je öfter man sie benutzt, desto weniger problematisch findet man das und, und umso mehr begrüßt man es.
2: Hm. Okay, das heißt grundsätzlich kommt es gut
1: an? Ist schon auch Ja, und wir hatten ja jetzt nicht nur diese Online-Befragung, sondern was ich viel wichtiger finde, am 3. Februar, am Samstag, hatten wir in der Schule in der Gegend, in der Windhorststraße, eine Bürgerwerkstatt gemacht, so einen Infomarkt haben wir das genannt, mit einem Kommunikationsbüro, wo wir sozusagen die vom Planungsbüro ausgearbeiteten drei Varianten vorgestellt haben und es waren über 200 Leute da, verteilt auf vier Stunden. Die haben sozusagen so einen Rundgang gemacht und man konnte überall ein bisschen mitmachen, äh, Gewichtungen verteilen und auch Feedbacks geben. Durchweg positiv in Nuancen. Natürlich gab es auch drei, die gesagt haben: Mein Heiliger Parkplatz, ihr seid wohl so verrückt, aber. Also das ist sozusagen so die medial geführte Ablehnung, die man sozusagen so mitbekommt oder die so einem suggeriert wird. Die habe ich in den Gesprächen mit den Betroffenen vor Ort, die ja da leben müssen, nicht mitbekommen. Im Gegenteil, viel Anerkennung, viel Lob dafür, dass wir es überhaupt machen. Und was ja ganz witzig ist, 1976 wurde die Straße ja so hergestellt, wie sie heute zu Davor hatte die auch nur zwei Spuren hm. und viele Vorgärten. Und es gab eine ganze Reihe von älteren Leuten, die gesagt haben, ich kenne das noch von früher. Das war eigentlich ganz spannend.
2: Naja, es ist auch kein Einzelfall in, in Erfurt. Es gab auch noch die Schornhausstraße, das ist ähnlich. Da waren es auch früher zwei Spuren und nebenan eine Parkanlage und jetzt sind es da auch äh, ja, im Laufe der Zeit zu vier Spuren gewachsen. Das heißt, aus Modellprojekt wird Realität und wenn ja, was genau passiert mit der Clara-Zetkin-Straße? Was kann man erwarten?
1: Na, also im Moment sind wir noch im Bereich der Vorplanung. Wir wollen im April mit den drei vorgeschriebenen oder vorgeschlagenen Varianten der Planungsbüros in den Ausschuss gehen und da gibt es dann so ein paar Differenzierungen oder Gewichtungen sozusagen mehr Radverkehr, mehr Grün oder äh, ja, so, das ist so die Varianz, zwischen der der einen Ausschuss entscheiden kann. Dieses Abstimmergebnis bei dem Infomarkt hat deutlich gemacht, dass halt die Variante mit getrennten Radstreifen, also bergab ein richtiger Radweg auf der Straße, bergauf äh, was getrennt ist, dass das favorisiert wird. Kurz dahinter war die äh, Variante mit einem äh, gemeinsam geführten Rad, aber baulich abgetrennt, weil das ist ja schon auch irgendwie eine wichtige Nummer, dass man halt die Schwächsten, nämlich die Fußgänger, auch schützt. Und zwar auch vor den Radfahrern. Ne? Und da kommt halt am Ende ein bisschen weniger Grün bei raus. Aber das waren so die beiden Favoriten. Und die dritte Variante ohne Radverkehrsanlage, die wurde also kaum angewählt, obwohl sie einen relativ großen Anteil Grün hat. Aber viele Leute haben auch gesehen, da muss irgendwie Radverkehr stattfinden. Mal gucken, wie der Ausschuss dann entscheidet.
2: Okay, ja, wir sind gespannt. Vielleicht schafft es dann ja auch die Clara-Zetkin-Straße noch nochmal auf YouTube, vielleicht dann nicht bei Extra 3, sondern bei einer anderen Berichterstattung. Also man darf gespannt sein. Sie war ja schon mal öffentlichkeitswirksam. Also was, eine Frage, also
1: was, was, man ja, was man ja vielleicht sagen muss. Also Stadtplanung ist ja eine Diskurswissenschaft. Ne? So Und jeder Diskurs braucht einen Anstoß, braucht einen Anstoßpunkt. Und die Bänke in der Clara-Zetkin-Straße sind halt aus meiner Sicht jedenfalls für so einen Diskurs halt auch so ein Anstoß. Ich mache mir das gar nicht so ins Hemd, dass die mich da äh, durch den Kakao gezogen haben. Das war nicht alles zu erwarten. Ne? So, dass Sascha hinterher noch gesagt hat, Hö, da gibt es einen flüster Das war dann so die Sahnekirsche, aber gut. Ähm, aber was ja eigentlich wichtig ist, dass wir mal darüber reden... Wie soll das mit dieser Klimaanpassung eigentlich funktionieren? Wie soll das mit diesem Schwammstadtprinzip eigentlich funktionieren? Wie stellen wir uns denn angesichts des Klimawandels, ob der nur menschengemacht ist oder nicht? Ne, da diskutiere ich gar nicht mit diesen ganzen Nazis, aber äh, es findet ja statt. Und ist ein lebenswerter Stadtraum einer, der von Hauskante bis Hauskante komplett versiegelt, asphaltiert, betoniert ist? wir du... reden jetzt Leute.
2: Darüber reden, Leute. Du sprichst auch wichtige Punkte an, zum Beispiel mehr Grün in der Stadt. Das wurde auf der klein ganz konkret umgesetzt, nämlich mit 5.400 Hanfpflanzen. Wo kommen die her? Das ist ein Mysterium, das nach wie vor bleibt. Gibt es dazu Antworten?
1: Ach, es gibt Antworten, die würden die Hörer verunsichern.
2: Aha, aha. Die würden die Hörer vielleicht aber trotzdem gerne hören und sich äh, ihr Urteil dazu bilden.
1: Das Ding, dass ich jetzt... Nicht, dass ich noch so ein Staatsanwalt irgendwie da mithört. das wäre ja ärgerlich. So, nee. Nein, also wir haben bei der Buga, hatten wir auch im Petersberg im Festungsgraben so eine relativ große Ecke mit Nutzhanf. Es ging auch darum, bei der Bundesgartenschau alte Nutzpflanzen sozusagen nochmal zu demonstrieren. Und diese Erde, wo dieser Hanf drinne stand, den haben wir recycelt. Und zwar auf, auf einer großen Erdmiete auf dem Friedhof. Mm -hmm. Gibt man dann immer unsere Erde zu und so weiter, Machen da Kompost draus. Und dann haben wir gesagt, hier, wir brauchen Halt jetzt so und so viel Kubikmeter Erde für die klare Zeit geht die Straße. Ja, da liegt es halt, nehmt so hat keiner dran gedacht, und wir einmal, bumm! war es halt da. Aha. Und, noch, und es ist doch Aha. ein Hochgenuss zu sehen, wenn da so eine Hundertschaft von der Bereitschaftspolizei Gras erntet. Also das, das hat ja schon auch einen gewissen, einen gewissen Reiz, würde ich mal sagen.
2: Das waren schon sehr gute und, Bilder auf jeden Fall, das stimmt. Und man kann es auch so auslegen, da war Erfurt am Zahn der Zeit. Ich meine, die Legalisierung scheint zu kommen. Insofern, Erfurt als, als Vorreiterstadt. Richtig.
1: Genau, ja, okay. also mit dem Augenzwinkern gesehen, äh, alles halb so wild, aber das war sozusagen die Recyclingerde, die wir von der Buga noch hatten.
2: Okay, dann sind wir jetzt auf jeden Fall schlauer als vorher, ein Mysterium, das jetzt gelüftet werden konnte. Und wir gehen von der Clara-Zetkin-Straße weiter zum nächsten Projekt und zwar zur ICE-City. Ein, ein oh, großes ja. Projekt für Erfurt, ein äh, spannendes Projekt, weil es auch was mit Erfurts Stadtbild macht, geplant sind, Zwei Hochhäuser, zwei Tower, Tower West und Tower Ost sollen kommen. Ein äh, großes Hotel, ein Prize-Hotel, ein Neubau und ein Bürokomplex der Deutschen Bahn mit 1200 Arbeitsplätzen. Ähm, ja, man darf sehr gespannt sein, wie das sich in Erfurt auswirkt und wie das Projekt umgesetzt wird. Kommt da auf Erfurt ein Image, wandelst du?
1: Und zwar in welche Richtung? Fragezeichen.
2: Ja, das ist die Frage. Also,
1: welches, an welches Image haben wir denn und wohin wandelt es sich denn?
2: Na, ja, wohin sich es wandelt, ist natürlich jetzt halt spannend von von dir zu hören vor allem. Also, welche Maßnahme wird, worauf wird abgezielt mit so einem großen Projekt? Ich meine, Erfurt ist in kein keine Stadt, die durch Hochhäuser besticht aktuell. Ähm, abgesehen vom Redison vielleicht gibt es hier wenig wenig hohe Bebauung und auch ähm, ja, wenig so große Prestige und Hotelprojekte. Also, worauf zielt die ICE-Stadt des Quartier ab? Was soll was soll die Wirkung sein nach außen hin?
1: Naja, also zum einen ist das ja ein Prozess, der schon ewig lange am Laufen ist. Ne? Also es ist schon weit über zehn Jahre her, dass die Stadt gesagt hat, oh, wir machen da mal was. Und wie durch Zufall habe ich meine Bachelorarbeit über den Zughafen geschrieben und bin da schon auf erste mhm. Entwicklungsplanung aus dem Jahre 1993 gestoßen. Damals noch für die ICE-City äh, West, das ist der Teil zwischen Bahnhof und Löberstraße, also vom Bahnhof auf der anderen Seite. Da hat man gemerkt, ach, das ist so schwierig und hat sich dann dem alten Güterbahnhof gewidmet. Am Ende geht es halt darum, für die Stadt äh, um Aufwertung. Es geht darum, als äh, Tagungs- und Wirtschaftsstandort sozusagen für ja konkrete Tagungen, Austausch zu sein. Das ist schon alles gut und schön. Aber man muss natürlich auch sagen, dass es natürlich auch Konsequenzen zeitigt, einmal für das unmittelbare Umfeld, zum anderen aber auch sozusagen für die gesamte Stadtgesellschaft und für die Wahrnehmung der Stadt. Also wenn halt noch mehr Touristen kommen, wenn noch mehr Touristen, große Kongresse hier machen und so weiter und so fort, dann trägt es halt dazu bei, dass die Preise für Wohn, Miete etc. pp. weiter steigen. Und das, was wir eigentlich brauchen, nämlich eine Offensive für mehr Wohnraum und für zahlbaren Wohnraum äh, ist es halt auch nicht, ne? sondern es ist wieder sozusagen an der Stellschraube gedreht, wo die Preise am Ende hinten hängen und die steigen. Und wir bräuchten eigentlich ganz viele Maßnahmen, wo es darum geht, Preise wieder auch zu senken und eine sinnvolle, verantwortungsvolle Bodenpolitik zu machen. Und wird so das und denn so
2: bei dem Projekt mitgedacht? Also sozialer Wohnungsbau wird ja damit eingeplant. Gibt es einen, einen Mietendeckel? Also den gibt es sowieso schon, aber wird er auch hier weiterhin konsequent verfolgt? Also Gibt es da Maßnahmen implementiert werden für ICE City?
1: Naja, das ICE City hat ja verschiedene Aspekte oder viele verschiedene Abschnitte. Wenn man sozusagen vom Bahnhof aus mal sozusagen losgeht, da kommt erst unsere schöne neue Brücke, das Promenadendeck. Na, sieht gut aus, äh, liegt gut in der, in der Gegend rum. Da sollen ja sozusagen vor dem Promenadendeck und hinter dem Promenadendeck so Hochhäuser gemacht werden. Ne? Und an dem einen Hochhaus das sogenannte Atlantik Hotel. Ähm, da sieht man ja schon, wenn man sich sozusagen die Genese dieses Projekts anguckt, äh, wo da sozusagen Probleme liegen. Ein Problem ist, wir hatten einen großen Wettbewerb, dann haben wir den Wettbewerb durchgeführt. In den Wettbewerb haben wir reingeschrieben, Nachhaltigkeit soll sich in Form und Materialität widerspiegeln. Ziel war Holzbau. Der Landtag hat extra die Bauordnung geändert, damit wir Holzbau auch in die Höhe hinbekommen und dann sagt der Investor, ach, ich habe rausgefunden, Holz ist teuer, äh, ich mache es doch in Stahlbeton. Aber ich streiche es so ein bisschen holzmäßig an.
2: Ah, da freuen wir uns, das ist doch schön.
1: Absurd. Ne? Also wo ich sage, Alter, der verdient damit Millionen, dann soll er da bitte auch was ordentliches hinbauen. Aber unser Bauamt sagt halt, ah, okay, gut, warte, hier ist ein Taschentuch äh, und hier kommt die Befreiung vom B-Plan. Affig. Ne? So. Wenn man sich anguckt, wie die Zuwiegung dieser ganzen Geschichte sein soll. Also wir haben jetzt das Promenadendeck, da wollen wir ringsherum einen schönen Platz gestalten, damit man sozusagen da auch diesen Platzcharakter ein bisschen hervorheben kann, die verkehrliche Situation ein bisschen entspannen und aufräumen kann und am Ende liegt da die Radhauptroute vom Promenadendeck, kommt durch die Schmidstädter Straße bis vor zum jury Garienring. Ne? Das ist so die Achse. So, und jetzt haben wir sich überlegt, dass die Erschließung für dieses Atlantik-Hotel über die Zufahrt sozusagen über den, den, den Tisch von der, von der Schanze, von der Brücke sozusagen geht und dann am Rand von dem Flutgraben direkt dann in so eine Tiefgarage. Wo ich sage, naja, warte mal, wenn da die Fahrradfahrer mit 20, 30 km h die Brücke runterfahren und Angst haben, müssen sie vom Auto überfahren werden. Hey, was soll denn das? Das ist doch Käse. Ne? Warum plant ihr sowas? Das hm. ist halt so ärgerlich, das ist wieder so Investorengetrieben. getrieben. Ne? Die nächste hm. Geschichte ist jetzt mit der Deutschen Bahn. Also die ändern ja ständig ihre Pläne. Jetzt gab es ja diesen Projektstart, ich war ja ganz angetan davon, dass es endlich mal, also scheinbar was gibt, wo sie jetzt denken, dass sie länger als zwei Wochen dran festhalten. Das ist aber dann eher so ein Ausbildungsding mit Hotel. Der B-Plan dafür, den gibt es auch nicht. Der muss erst noch gestrickt werden. Und da findet halt Wohnen eigentlich auch gar nicht statt. Und das kann gut sein, das kann schlecht sein, aber die Frage ist natürlich, wenn damit auch Arbeitsansiedlungen verbunden sind, wo sollen die Leute denn dann wohnen, die da mal arbeiten? Ja, also, mhm. dieses, dieses Problem haben wir ja immer noch. Da Hätte ich mir vielleicht ein bisschen was anderes gewünscht, aber ähm, es ist halt, ja, so ein bisschen so eine vertragte Geschichte und keiner hat so richtig Lust, das riesengroße heiße Eisen anzufassen. Die LEG fährt damit angezogene Handbremse, die sagt, ist äh, hm, schwierig. Die Deutsche Bahn sagt, wir sind es nicht. Und die, die in der Stadt dafür verantwortlich sind, sagen, ah, oh, äh, so schlimm ist das Problem gar nicht.
2: Das sind ernüchternde Neuigkeiten, von denen wir es so hören. Es gibt noch einen weiteren Punkt, der vor allem die junge Zuhörerschaft aus Erfurt interessieren dürfte. Und zwar geht es um das Zughafenareal, wo ja auch viele wichtige Kulturorte angeordnet sind. Also das Kalif, der Zughafen selber. Das sind alles Orte, die gern besucht werden. Wichtige Kulturhotspots für Erfurt. Und die ersten Würfe, die veröffentlicht wurden, die haben eine Überplanung des Zughafenareals vorgesehen durch Büroflächen oder Wohnbebauung. Ist da, was ist der Stand? Also Wie, wie wird damit umgegangen mit den vorhandenen Kulturinitiativen?
1: Nein, der Zughafen wird nicht überplant. Das ist äh, tatsächlich grober Unfug. Ähm, es gibt in dem b -Entwurf, dort. Ist das Stadtplanungsamt ist meinem, meinem Vorschlag, dem gefolgt. Ich hatte damals in der... In meiner Bachelorarbeit ging es um die Baunutzungsverordnung, äh, 6a, äh, neues urbanes Gebiet, der eine oder andere kennt Und da hängen ja auch sozusagen auch die Lärmwerte mit der TH Lärm und der, äh, dem Emissionsschutzgesetz hinten dran. Mein Vorschlag war, den Zughafen zu einem Sondergebiet Kultur zu machen und ringsrum neues urbanes Gebiet auszuweisen, sodass also diese Kulturstätte nicht von drohender, heranrückender Wohnbebauung äh, sozusagen bedroht wird. Das haben wir ja in vielen Fällen, dass sozusagen Szene irgendwo ist, dann rückt die Wohnbebauung heran und mit einmal kommen die Nachbarn oder die Mieter und sagen, hey, Ruhe und die Gerichte sagen alle, ja, das stimmt. Na, hat der Club keine Chance mehr. Und das haben die ja auch da gemacht mit so einem Spiegeleierprinzip. Ähm, der ist also safe und wir haben ja den Zughafen, das Gebäude, gehört ja der Stadt Erfurt. Und äh, mein Amt für Gebäudemanagement, was in meinem Dezernat mit angesiedelt ist, äh, bemüht sich mit den Leuten vom Zughafen, die Betriebsfähigkeit auch als Veranstaltungsstätte zu gewährleisten. Wir haben ja jetzt ganz viel Geld investiert in ganz viele Maßnahmen, was Sicherheit angeht. Das haben wir noch beim Brandschutzkonzept, haben viel auch Elektrik gemacht und so weiter und so fort, Dach saniert. Ähm, das ist noch keine Generalsanierung, ne, aber wir haben zumindest äh, die gröbsten Mängel behoben und investieren auch kräftig dafür, dass es halt als Veranstaltungspunkt und als, sag ich mal, so Kristallisationspunkt auch für eine soziokulturelle Entwicklung und für eine Entwicklung in der Kreativwirtschaft weiterhin auch äh, ja, da sein kann.
2: Okay, also doch noch Licht am Ende des Tunnels, was die ECE City betrifft. Also das ja. was die Kooperation mit dem Zughafen eigentlich so aus den Entwürfen, die veröffentlicht wurden, nicht ganz klar hervor, aber sind wir auf jeden Fall beruhigt, dass man weiterhin ins Kalif gehen kann, dass man weiter feiern kann ja. im Zughafen. Das sind gute Neuigkeiten. Genau, es war für uns der der Punkt des Baudezenats, aber wir gehen weg von, äh, von Erfurts Bauentwicklungen und äh, wollen nochmal auf dich blicken, auf deine Aktivität bei den Linken. Und auch dazu haben wir ein paar Fragen vorbereitet.
0: Genau, du äh, hältst wahrscheinlich das äh, Baudezernat äh, in Ehren und behältst es im Herzen, aber du möchtest ja äh, dieses Jahr gerne Oberbürgermeister der Stadt Erfurt werden und damit dich auch um Themen kümmern, die äh, darüber hinausgehen, äh, die auch parteipolitische Natur sind. Und wir haben gelesen, dass du 2004 mit 18 Jahren einer der jüngsten, wenn nicht sogar der jüngste Abgeordnete des Thüringer Landtags geworden bist. Was? Zur Hölle. Hat dich mit 18 Jahren dazu getrieben, für den Landtag zu kandidieren?
1: Äh, also es gibt ja gibt eine Geschichte davor. Man wird ja nicht mit 18 äh, vor der Straße weggefangen und dann sagen sie so, Freundchen, jetzt musst du Ich
0: dachte, auch. so machen die das in den Parteien.
1: Äh, nee, 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 nee. Also ich war also in jungen Jahren schon äh, irgendwie politisch engagiert, Antifa hast du nicht gesehen, irgendwie Nazis sind doof, das waren die wilden 90er Jahre, ne? Ende der 90er Jahre so, äh, da hat es so stattgefunden, ähm, also 2000 war ich 14, ne? so, das war eine ganz interessante und bewegte Zeit, Palästina, Israel war da auch schon Thema, wie schon 30 Jahre vorher und da bin ich irgendwie so zur Linken gekommen ne? so, und, ähm, oder damals zur PDS da hat ja der durchschnittliche Wessi zuckt da ja noch, wenn man sagt, man ist bei der PDS. Du ne? bist Kommunisten. Ähm, und da habe ich mich halt engagiert, habe da so eine Jugendgruppe äh, ja, mit aufgebaut und da war Konzerte, Veranstaltungen gemacht, Diskussionen hoch und runter. Und dann war halt so ein Parteitag, wo man halt auf, also wo die, wo die, Partei halt so eine Liste macht, ne, wer so im Landtag gehen soll. Und da brauchten die noch so ein paar Alibi-Junge-Leute, ne. Und da haben sie gesagt, ah, oh, Matze, du bist, machst eigentlich einen fitten Job hier. Das, was du anfasst, ist eigentlich alles ganz gut. Hast du nicht Lust, da irgendwo da hinten da dann zu kandidieren, ne? und da ich gesagt, nö, nicht da hinten. Also wenn, dann irgendwie muss es auch schon ernst gemeint sein. Und da bin ich dann auf Platz 23 gelandet. Und keiner hätte gedacht, dass die damalige PDS halt 28 Plätze bekommt und da war ich halt mit dabei. So, und äh, das habe ich offensichtlich nicht ganz schlecht gemacht, diese fünf Jahre. Und fünf Jahre später, als es wieder um die Landtagswahl ging, war ich halt schon auf Platz 8. Und dann wieder fünf Jahre später, war ich dann zehn Jahre insgesamt am Landtag habe ich gesagt, oh wisst ihr, Leute, das nervt hier alles mit euch. Das ist, also das mit diesem Landtag und Opposition und lauter Eitelkeiten und ah, oh, diese ganze CDU-Fuzis und man kann da mit Kim so richtig reden, ich gehe studieren und mache was Vernünftiges. Genau. Hm. Und weil ich Sozialpolitik gemacht habe, ähm, habe ich da immer viel gesehen, dass Sozialheinis ganz wenig Ahnung von Planungsprozessen haben. Ne? Also ob das bei Kita ist, ob das bei Altenpflege ist, ob das die Frage ist, wo kommen irgendwelche Beratungsstellen hin im ländlichen Raum und so weiter und so fort. Und habe dann gedacht, eigentlich bräuchte es einen Sozialheini, der ein bisschen Ahnung von Planung hat und es bräuchte Planer, die ein bisschen mehr Ahnung von so sozialpolitischen Fragen haben. Und deshalb habe ich Stadt- und Raumplanung studiert und versuche das eine mit dem anderen in der täglichen Arbeit zu verbinden.
0: Und schaffst es offenbar recht erfolgreich, wenn man das so sagen darf. Zumindest hast du es an die Spitze des Baudezernats
1: geschafft. Ja, das war es aber auch. Also in meinem Leben ist ganz viel immer nur durch Zufall passiert. Wie gesagt, ich bin durch Zufall in den Landtag gekommen, habe mich durch Zufall da nicht so schlecht geschlagen. Und auch Baudezernat bin ich nur durch Zufall geworden. Also ich bin hier jetzt nicht hier die, die intellektuelle Größe, was es Bauen und Planen angeht. Das ist ja Käse.
0: Aber also die Frage, ob du Oberbürgermeister werden wirst, die überlassen wir hoffentlich nicht dem Zufall, oder?
1: Also es ist auf jeden Fall spannend, weil das, also in Politik ist ja immer das Problem, es gibt ja keine Rückmeldungsebene, keine, also es kommt ja kein Arbeitgeber und stellt dir irgendwie ein Arbeitszeugnis aus. Wenn du Praktikum machst, dann kriegst du ein Praktikumszeugnis hinterher, ne? Oder wenn du eine Klausur schreibst, hast du ein Zeugnis. Das habe ich halt nicht, sondern mein Arbeitgeber, ich werde einmal vom Stadtrat gewählt als Baudezernent. Ne? Meine Amtszeit dauert sechs Jahre, eine Stadtratstätigkeit dauert fünf Jahre, der nächste Stadtrat dem kann, also wenn der doof aussieht ne, und da sind halt haben halt CDU, AfD und FDP die Mehrheit, da kann ich Schulen bauen, wie ich will, da kann ich Straßen sanieren, wie ich will, da kann ich Viertel Konzepte haben, das interessiert dann keinen, weil dann bin ich halt einfach der blöde Kommunist und der gehört dann weg. Ne, so. mhm. Das ist so ein bisschen ärgerlich. Bei so einer OB-Wahl hat man sozusagen ja nochmal die Möglichkeit, dass man eine Rückmeldung von der direkten Bevölkerung auch bekommt. Und wenn die halt sagen, okay, der Bärwolf kriegt nur 3%, dann weiß ich, okay, gut, das, was ich mache, ist offensichtlich jetzt nicht so ganz hoch angesehen. Wenn es mehr als 3% wird, kann man dann überlegen, ob das gut war oder nicht. Aber da hat man wenigstens mal so ein Feedback.
0: Wir dürfen, gespa
1: eingeschränkt. Ja,
0: wir dürfen gespannt bleiben. Stichwort äh, doof aussehen, du hast es gerade angesprochen. Ähm, es hat sich ja in den letzten Tagen und Wochen zugetragen, dass in äh, Suhl, ein äh, Parteibüro, wo die Fensterscheibe eingeschlagen wurde, dass in Waltershausen ein äh, Haus von einem SPD-Kommunalpolitiker angezündet wurde. Ähm, wie geht es dir? Du bist seit vielen Jahren, seit 20 Jahren kommunalpolitisch in Erfurt aktiv. Wir hatten letzte Woche, beziehungsweise in der letzten Folge Jakob Springfeld zu Gast, ein Aktivist aus Zwickau und haben auch mit ihm darüber redet, ob er manchmal Angst hat. Und er hat das bejaht. Wie geht es dir damit, der du jetzt lange kommunalpolitisch aktiv bist, hast du manchmal Angst oder ist das keine Kategorie für dich?
1: Naja, ich bin halt ignorant und äh, hab ein dickes Fell. Äh, also man muss sich ja nicht jeden Scheiß äh, irgendwie zu Herzen nehmen. Ne? Also was mich immer beruhigt ist, wenn man mit Leuten direkt spricht, dann ist es irgendwie einigermaßen zivilisiert und gesittet und sachlich. Das, was im medialen Raum bei Social Media passiert, das ist teilweise unter der Gürtellinie und das brauche ich, glaube ich, auch an dieser Art nicht also ernst zu nehmen. Ne? So, und ich bin immer jemand, der sagt, dann lasst uns hinsetzen, ich erkläre euch das, ich erkläre euch unsere Beweggründe, warum wir dies, das, jenes machen, warum was geht, warum was vielleicht nicht geht. Da habe ich also gar keine Probleme damit, auch mit Leuten, die diese ganze Fahrradfahrerei zum Kotzen finden oder, oder, oder. Ne? So da diskutiere ich gerne mit denen. Ähm, aber man muss eben dann auch diesen Austausch halt eingehen. Und da habe ich ganz oft das Problem, dass Leute dann halt gerne bei Facebook und bei Instagram was weiß ich nicht wo äh, rummotzen. Und wenn du dann sagst, naja, ich biete es ihnen an, da und da habe ich einen Termin, wir können es gerne hinsetzen, kommen sie vorbei. Die habe ich dann noch nie gesehen. Mhm. Und das ist aber schwierig, wenn das sozusagen so ein raumgreifendes Phänomen, wird das alle nur noch rumnüllen, man sich gar nicht mehr auseinandersetzt, weil dann ist die Welt halt mit einmal nur noch schwarz und weiß und alle, die irgendwo Verantwortung sind oder in Verantwortung sind, die sind dann alle pauschal prinzipiell immer doof. Ne? So, so wie halt 40 Millionen Fußballtrainer zur WM da sind, sind halt auch, weil jeder mal in der Schule war, ist jeder Bildungsexperte, weil jeder über eine Straße gefahren ist, ist er Verkehrsexperte und Verkehrsplaner, was ja völlig gacker ist, so. Und das ist so ein bisschen schade, da hoffe ich, dass das gelingt in der Gesellschaft mit so einem Diskursangebot, äh, Leute irgendwie auch abzuholen und deutlich zu machen. Es gibt Facetten und man muss halt abwägen
0: noch zu einem anderen Thema, das Erfurt bewegt, wenn man die TA aufschlägt oder aufgeschlagen hat in den letzten Wochen und Monaten, hat man ganz viel über das Erfurter Theater gelesen. Im letzten Herbst, im Herbst 2023 wurde die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Erfurt entlassen, weil sie, so wird unterstellt, offengelegt hat, dass am Theater in Erfurt Machtmissbrauch und auch sexueller Missbrauch seitens des Generalintendanten vorliegt, dass da Fälle vorliegen, sollen. Ich weiß nicht, wie direkt du mit diesem Thema befasst bist, wie nah du da der Stadtspitze stehst. Kannst du erklären, warum die Gleichstellungsbeauftragte gehen musste und wenn du es nicht erklären kannst, kannst du es nachvollziehen?
1: Also ich kann es, also es gibt sozusagen so eine Art, Logische Begründung, warum man das getan hat, ne? weil sie offensichtlich ähm, interner an die Presse gegeben hat So und der Meinung war, dass sie eigenständige Öffentlichkeitsarbeit leisten kann und soll. So, Das kann man, wenn man die einschlägigen Dienstanweisungen und so weiter und so fort liest, kann man sagen, ja, okay, das war nicht in Ordnung. So, äh, Die Frage ist halt, ob die fristlose Kündigung das angemessene Mittel war. Also ich habe viel Kraft, Zeit und Muße investieren müssen, um meine beiden Zoodirektoren rauszuschmeißen. Da hat der Oberbürgermeister so ewig lange gemehrt und hat mich im ersten Anlauf einfach am ausgestreckten Arm verhungern lassen. Da hat es ein Jahr gedauert, bis ich die endlich bis ich endlich seine Unterschrift hatte, dass ich die rausschmeißen kann. Weil Personal ist Chefsache. Ne? So. Und dann bei so einer Geschichte halt mit einer fristlosen Kündigung zu reagieren, das ist einfach unangemessen. Da hätte ein kritischer Brief, eine Abmahnung oder irgendwas mit Sicherheit auch seine Wirkung nicht verfehlt. Das will ich zumindest zum Ausdruck bringen. Was sozusagen die interne angeht im Theater, also da habe ich ehrlich gesagt viel zu wenig Einblick, mich erschüttert, dann stellen sie ja zumindest die Frage, wie kann es denn eigentlich sein, dass so eine Kultur in diesem Theater über so lange Zeit existiert, sich auswächst ähm, und eigentlich alle davon wissen, aber keiner diesen rosa Elefanten, der da im Raum steht, wirklich mal anspricht und sagt, äh, hier übrigens, da ist viel im Argen noch dazu wo das Theater ja viel, viel Geld aus dem Haushalt bekommt, wir einen Beigeordneten haben, der für dieses Theater zuständig ist. Und selbst wenn ich nicht in die künstlerischen Interna des Theaters mich einmische als verantwortlicher Beigeordneter, ähm, kriege ich ja zumindest die Zahlen. Und selbst da gab es ja große Probleme, ne? Also da, dass irgendwelche Bühnenbilder verschwunden sind, dass irgendwelche Kosten explodieren, dass irgendwelche Personalstellen hinten und vorne nicht hinhauen und so weiter und so fort. Und das ist die Frage, wo ich mich, also der Punkt, wo ich mich halt frage, naja, also ich meine, das ist immer hier bei Singen und Klatschen und man lässt es einfach laufen und sagt, nehmt halt das viele Geld, 26 Millionen im Jahr, also das ist schon nicht wenig, ne? So, da hängt auch viel Personalverantwortung da hinten dran, ne? Wenn ich dann sage, hey, ich lasse halt laufen, ist irgendwie auch ziemlich bitter als Oberbürgermeister.
0: Es gab äh, Demonstrationen vor dem Rathaus, als die entscheidende Sitzung im Stadtrat war, wo die Frage verhandelt wurde, ähm, wie der oder ob, ob es einen Aufhebungsvertrag äh, für den Generalintendanten, dem diese Vorwürfe angelastet werden, Guy Montawohn, ob der gehen soll. Was sagst du? So schnell wie möglich gehen oder soll er erstmal bleiben? Aktuell ist er ja nur beurlaubt.
1: Ich würde ihn einfach ordentlich kündigen. Also warum? Also wenn es solche großen Verstöße gibt, die das Arbeitsklima insgesamt so stark belasten, dass man mit dieser Person halt in dieser Stelle nicht mehr zusammenarbeiten kann, dann muss es doch auch möglich sein, noch dazu in so einem künstlerischen Bereich, wo es ja eben auch auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit ankommt, ne? da muss doch möglich sein, so jemanden auch einfach zu kündigen. Das hat aber bislang noch keiner versucht. Das ist aus meiner Sicht die nächste Absurdität. So und äh,
0: Man hat ihn ja versucht mit einem Angebot, mit diesem Aufhebungsvertragsangebot zum Gehen zu bewegen. Da standen ja einige Annehmlichkeiten drin und der Stadtrat hat ja dann gesagt, dem stimmen wir so nicht zu.
1: Bei der Gleichstellungsbeauftragten heißt es fristlose Kündigung, macht ich vom Acker. Und beim Chef, da sagen wir, ah, wo sind die Samthandschuhe? Das sieht Ach, komisch also, aus, oder? Ja, also, finde ich, also, ich finde es absurd. Hm. So, halt nicht mal zu sagen, okay, äh, wir gehen den normalen Weg, indem wir eben kündigen, ganz normal, ne? nicht mal das macht mehr, sondern, also, dann dem Stadtrat sozusagen so die Pistole auf die Brust zu setzen, Entweder der muss ewig bleiben bis zum Ende seiner Vertragslaufzeit.
0: 2027 wäre das gewesen.
1: 2027 Oder ihr macht jetzt hier diesen Aufhebungsvertrag. Äh, das ist doch auch keine Art des Umgangs mit dem Stadtrat. Ne? So. Insgesamt gibt es da so viele Fragen. Also ich habe jetzt auch nicht den, den Stein der Weisen. Ne? Aber ich würde ihn einfach kündigen. Und im Zweifelsfall wird es auch arbeitsrechtliche Möglichkeiten geben, ihn aus so einem Vertrag rauszukriegen. Es ist, kann doch mir keiner erzählen, dass so ein Theater verpflichtet ist, auf Gedeih und Verderb an so einem Generalintendanten zu hängen, mit dem eigentlich gar keiner richtig zusammenarbeiten will. Das ist doch Käse.
0: Das Thema wird uns sicherlich im Wahlkampf äh, weiter begleiten. Du bist da in deiner Haltung relativ klar. Wir sind gespannt, wie sich das da weiterentwickelt. Ich habe noch äh, ein Thema, das ich beim Lesen eures oder das wir beim Lesen eures Kommunalwahlprogramms rausgeschrieben haben. Es geht jetzt ja, wieder ein bisschen mehr lese. in deinen Beritt, genau, über Inhalte sprechen. Das war ja das, äh, was weshalb du überhaupt in die Politik gegangen bist. Und zwar äh, haben wir da äh, gelesen, dass ihr ein Ferienwohnungs- Verbot fordert. Jetzt waren neulich Nicks Eltern äh, in der Stadt zu Gast, Nicks Mutter zu Gast und waren in einer Ferienwohnung. Dürfen die bald künftig nicht mehr kommen? Dürfen die hier nicht mehr in der Ferienwohnung wohnen? Müssen die ins teure Redison oder was stellen sich die Linken vor?
1: Na, dass die Eltern von Nick natürlich die Isomatte auspacken und sagen, Nick, heute sind wir bei dir mit dem Zimmer.
2: Es wird in der 7er Digga, WG bestimmt, es äh, wird gemütlich in meiner 7er Digga. WG.
1: Genau, Hände unter die Decke. Ja. So, so ungefähr stelle ich mir das vor. Nein, ähm, wir haben in Erfurt das Phänomen, dass jede Menge Wohnraum mehr oder minder illegal als Ferienwohnung umgenutzt wird und die Bauverwaltung, die ja leider nicht im Baudezernat ist, was ja absurd ist, aber so ist es halt, ähm, keine Handhabe hat bzw. auch nichts dagegen unternimmt es ist doch ein riesengroßes Problem, wir haben heute eine Wohnungsleerstadt in Erfurt von 0,5 Prozent. 0,5 Prozent der Wohnungen stehen leer. So, die Mietpreise steigen, Leute finden keine Wohnung, wir brauchen mehr, es wird nicht gebaut und in gleichem Maße verdienen sich viel, also wirklich viele Leute, viel Kleingeld damit, dass sie sagen, ich kaufe mir hier eine Wohnung in Erfurt und mache die einfach vermiete die als Ferienwohnung. Weil dann habe ich halt den fünffachen Ertrag wie bei einer ganz normalen Mietwohnung. Und Politik muss doch auch in der Lage sein, da zu handeln und zu sagen, okay, das kann man und muss man restriktiver handeln. Da hat das Baugesetzbuch ja ein paar Instrumente in der Hand. Und mir würde es zumindest darum gehen, ein weiteres Umwandeln erstens zu verhindern und zweitens die illegalen Umnutzungen, die es ja auch gegeben hat, die entweder rückgängig zu machen oder zumindest die Profiteure auch entsprechend zur Kasse zu bitten. So Und für die Mieterinnen und Mieter, die in der Umgebung wohnen, ist ja auch absurd, weil dann im Regelfall auch die Mietpreise mittelbar steigen in der Umgebung, wenn das sozusagen bei Touristen eine gut, äh, gut ge gelikte äh, Umgebung ist. Also das hat so viele Folgewirkungen. Da muss man was tun.
2: Das heißt also, für den nächsten der Weihnachtsmarkt darf ich dann nach äh, Hotels für meine, für meine Mama gucken oder dann doch die Isomatte in meinem Wohnzimmer ausbreiten. Das ist dann Also der, wenn den, du, den, du möchtest,
1: ich bin ja auch verantwortlich für den Zoopark. Ne? Ich bin ja für alles Schöne in dieser Stadt verantwortlich. Mhm. Äh, Straßen mit Schlaglöchern, Bäume, die sterben, Schulen, die zusammenfallen und den Zoo, wo die Tiere sterben. Ähm, und da haben wir auch noch eine Ferienwohnung. Ah, kannst dachte, du mit Gorilla-Gehege.
2: Ich sagte auch, kommt ins Affengehege, nee. meine Mama.
1: Ja, nein, nein, nein. nein. Wir haben, äh, in der Villa haben wir auch eine Ferienwohnung. Äh, kannst du äh, auf der Seite vom Zoopark, kannst du dir auch mieten. Für deine Eltern.
0: Nick wird sich mit Sicherheit melden. Das bedeutet, äh, Erfurt, <lacht> Erfurt macht es wie New York. In New York gibt es ja äh, diesen, diesen Vorschlag äh, schon seit längerem. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt auch am Ende umgesetzt ist, dass die äh, Airbnb-Wohnungen ja, praktisch verboten werden. Das bedeutet dann wahrscheinlich auch, dass die ICE-City das nächste Manhattan wird. Das heißt, eine rosige Zukunft für Erfurt. Ähm,
1: Aber die Gera ist nicht der Hudson River.
0: Ja, naja, da müssen wir ein bisschen noch ausgraben und dann ist der auch tief genug. Dann kommt das da ran. toll, toi, toi. Und dann wird der Zughafen vielleicht wirklich einer. Wer weiß. Wann kommt der Erfurter Hafen?
1: <lacht> also da erwischte mich in meiner Leidenschaft als Faltbootfahrer. Also ich bin ja Paddler und äh, fahre gerne mit dem Faltboot, also auf der Gera mal richtig Faltboot fahren, das wäre schon mal eine geile Nummer. Das fände ich eigentlich ganz geil.
0: Wir sehen uns im Sommer. Das machen wir. Eine abschließende Frage. Du hast vorhin Erfurt in drei Adjektiven beschrieben. Beschreib doch zum Abschluss nochmal Erfurts Zukunft in drei Adjektiven.
1: Bezahlbar, modern und offen.
0: Und mit diesen Worten, lieber Matthias, lassen wir dich in deinen wohlverdienten Abend, in deine wohlverdiente Nacht und bedanken uns ganz herzlich, dass du bei uns zu Gast warst. Vielen lieben Dank.
1: Vielen Echt herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht. Pizza Patch Patch.
0: Deine wöchentliche Podcast Pizza